0: Chtěla bych vás přivítat v dnešním podcastu po dlouhé době. V dnešním podcastu bych vám chtěla povědět příběh balista, jak jsme se vlastně seznámili a jak to všechno vypadalo, když jsem balista začala jezdit. Je to příběh, který se odehrál, tuším, už je to nějaký ten pátek, myslím si tak 5-6 let. Byl to Mladý kůň a teď jdeme k tomu příběhu, kde vám povím, jak to všechno probíhalo. To byl velmi křivý a opravdu dlouho mi trvalo, než se srovnal. Pohyboval se kůlhavě. Teď už si nepamatuju den, kdyby něco takového viděla, nebo kdyby něco podobného dělal. A jsem za to moc ráda, protože to bylo hodně nepříjemný. Mával hlavou, fakt natskakoval hodně v těle. A neměl jsem se úplně dobrý pocit. Takže to rozhodně nebylo úplná výhra na začátku. Určitě jim něco signalizoval, něco nebylo v pořádku. Balisto je kůň, kterého jsem poznala před pár lety ve Starobleslavském dvoře. Seznámila jsem se tam s Natálkou a její maminkou a navazali jsme spolupráci, která trvá dodnes. A teď k Balíkovi. A nějaký ten příběh, jak vlastně to všechno vzniklo. Natálka se zamilovala do Balíka, když byl ještě neobsedlý. Totiž neskušená mladá jeskyně, Tehdy tuším 12 letá. Balík byl ještě takové malé miminko. Ale když jsem ho poznala já, tak už měl za sebou i skokové závody s Natálky skokovým trenérem, kterého jsem potkala jednou. Jezdila jsem na něm párkrát ve Staroblesk- Slavském dvoře a pak ho odvezli zpátky tam, kde byl, ale to bylo moc daleko, tak jsme našli, vlastně, já jsem tam nejezdila a oni pak našli ustájení blíž a znova mě kontaktovali. Poprvé po dlouhodobě jsem ho jela odjezdit. Už byla tma, zrovna ve tmě byla první jízda. A já jsem v té stáji byla poprvé, takže jsem vůbec nevěděla, jak co tam chodí. Byla to taková záhadná událost. Takže jsem ho připravila a šla jsem ho odjezdit. A neuvěřitelný problém byla pravá ruka. Já jsem nemohla jít vůbec po stěně a měla jsem pocit, že mi ta ruka upadne. To strašně nepříjemný vůbec. Doporučila jsem jiné udidlo, které ho změnilo, protože jsem mu kontakt strašně příčil a naučil jsem ho korektně přijímat udilo, což byl strašný problém. Dalším problémem bylo to, že jsem mu moc nechtěl dopředu. Když jsem na něm jezdila dávno předtím, tak jsem si připadal jak na raketovém pohonu. To byl kůň, který běhal prostě bez problému. Jo, byl dopředný, byl namotivovaný. Připadal jsem si, když je to atomová elektrárna. No a já jsem tady přišla, začala se jezdit. A úplně jiný kůň. Měla jsem pocit, že najednou jezdím na jiném koně, ale nebyl to jiný kůň, bo to furt ten stejný kůň. Něco se stalo, něco bylo jinak. Takže já jsem s tím začala pracovat pouze dopředu dolů, kdy se vytahoval nos. Vysvětlila jsem mu samozřejmě ze země, co po něm chci, aby se naučil vyklenout záda. To byl strašný problém, protože on se vždycky jako prohnul, začal nadskakovat a... Nebylo to dobrý a absolutně se nedalo hovořit o nějakém zapojení zadních nohou. Bylo to fakt hodně těžký. A když jsem trénovala Natálku s balíkem, tak to byla velká frustrace. Hlavně pro Natálku, nebo či měli mezi sebou dost neschod, co se týkalo kontaktu a balík se neustále proti ní spouzal a říkal, takhle se mi to vážně nelíbí. Oběd velký kruh či nacvání doleva byla mise. Strávili jsme spoustu hodin na zlepšování vztahu. Největším problémem bylo to, že na ty byla naučena jezdit na krátké otěži a ještě k tomu neměla moc klidnou ruku. On balík docela, když nejde korektně před záda, tak hodně nadhazuje. Ještě když odpojí záď, tak vlastně je to strašné. A Takže jsme museli trošku se naučit. Víc, jakoby, aby sna, víc věřili, aby to nebylo to jako ty krátké otěži, aby, protože to jsou takové ty staré tréninkové metody, kdy člověk musí mít krátkou otěž, jak nabídnete, tak je to hřích, jak má se prověsí je to hřích a koně si pak vytvoří nesprávný vzorec, kdy se bránějí, snaží se prostě jít proti ruce, protože nevědí, co s tím, veškerá energie se zarazí a ten kuň jenom bojuje toho člověka Některý koně se v tom naučí existovat a nějaký prostě ne. Takže oni si v tom vytvoří nějaký svůj existenční vzorec, ale není to úplně ten korektní vzorec, ve kterém by se představovali pracovat. Není to takový ten vysněný vzorec, ve kterém by se jim dobře chodilo, ve kterém by to tělo fungovalo korektně, ale je to takový ten vzorec, ve kterém prostě jenom přežiju, jak to přežiju a ono to za chvíli stejně skončí. Jo, nejhorší je, že v tom oni se to naučí přežít, ale pak po nějaký době to jejich tělo začne trpět. Protože Ku není přirozeně vlastně situovaný na to, aby jsme na něm jezdili. A pokud ho nenaučíme korektně nás nosit zádama, ten baťoch je správně, tak záda budou trpět, protože taha, vlastně jak by ty záda jsou prohnutý v tu chvíli, kdy nevědí jak se zapojit, a může vznikat třeba kissing spice, poranění právě těch výběžků. A není to pro toho koně vůbec zdravý. Takže krátká otěž je fajn teorie, ale zase všeho smíru. Takže samozřejmě ano, krátká otěž může být dobrá věc, ale nesmí, být, nesmí tam být nedorozumění v tomhletom. Kůň se nejprve musí naučit, co ta otěž znamená. A když mu jenom si na ní sednete a řeknete mu, hele, tady mám krátkou otěž, že si s tím, co chceš, ale prostě já budu mít krátkou otěž a neexistuje žádná jiná cesta. A no tak ten kůň prostě proti tomu bude tvrdnout, bude mrtvý v hubě a nebudete spolu konverzaci. Takže tohle to bylo strašně těžké, protože ještě k tomu balistov občas měl takový jako stavy, že se lekál, bál, ale nebylo to tak dramatický. Po nějaký době se to zhoršilo. Kdy on se jako začal lekat a několikrát na talku třeba i schodil, Protože dával samozřejmě, si myslím, že tam i malinko dával najevo nějakou tu nespokojenost, kterou v sobě držel. Oni se hodně hádali, hodně šli proti sobě, protože jak jí... Natálka nevěděla, co dělat, on nevěděl, co dělat. Takže mě trvalo několik lekcí prostě tohoto změnit. Samozřejmě natáka si v tu chvíli procházela i pubertou, takže to nebylo úplně jednoduchý. Hodně se odrážely i její nálady. Během těch tréninků, takže třeba co se dělo doma, takže když třeba nebylo úplně dobře a ona si přinesla špatnou náladu, tak to nebylo úplně ideální, protože pak samozřejmě se to za tom koně taky odrazilo. Samozřejmě i podle toho, jak byla unavená nebo zrovna. Takže samozřejmě takové ty lekce, kdy měla lepší náladu, to šlo lépe. Samozřejmě podle toho i jaký úkoly se jí dávala, jakou balík zrovna měl náladu, těžký v tom bylo, že když jsem ho jezdila já, tak nebyl v podstatě problém, ale v tu chvíli, kdy začala ho jezdit třeba Natálka a já už jsem ukázala tu dobrou cestu, tak z, z Natálkou zase už si nemohli se naladit na tu správnou vlnu. Takže začali spolu se hádat, balík zvedl hlavu, Natálka prostě se s ním tam došla prát a, a nebylo to úplně dobrý a začaly z toho rupat nervy. Takže tam byly takový proti sobě. A moje mise byla ano, přijezdit toho koně tak, aby věděl, co má dělat a aby mohl třeba pomoct. Jenomže on byl mladý kůň, takže to trvalo strašně dlouho, než se mu ty vzorce uložily s tím, že já jsem ho jezdila ze začátku fakt dvakrát až třikrát týdně, mám dojem, abych trošku víc mu byla nápomocná. A časem díky tomu, že vlastně ta spolupráce trvala díl, tak se to zlepšovalo. Hlavně Natálka už dospívala, měla lepší nálady, už věděla, jak co vlastně po nich chci, že to není jenom o krátký otěž, že to není boj s tím koněm, že se musí víc jakoby naladit na stejnou vlnu a ne proti sobě. Že to není o takovém tom monologu, ale já jsem tady jenom drž hubu a makej, jo. Takže to si myslím, že je důležité, protože pak s tím koněm on třeba vypadá, že s tím v pohodě, ale pak to v sobě drží a jak to kumuluje, tak třeba ta bomba někde vybuchne, třeba tím, vyho- že vyhodí, lekne se. Na začátku, když jsem můj se hodně lekal, samozřejmě zase má vliv to, co dělal, jakou měl kondici, takže určitě není ideální třeba v zimě koně udělat obrovskou kondici, když na něm nebudete pravidelně jezdit, takže to taky se hodně odráží. Pak samozřejmě nemusí ani pomoct, když toho koně hodíte v kruhovce, rukovice nespotí před ježděním a už nebude moc, protože třeba u balista tohleto moc nefungovalo, protože mu to akorát zlepšovalo fyzičku a pak na jízdárně, když šel úplně do jiného prostředí a tam se bál, tak to moc toho nevyřešilo, takže já jsem třeba co s ním hodně dělám, je, že ho lonžuji po jízdárně, ne v kruhovce v tom místě, kde ho jezdit, aby se psychicky uvolnil, uklidnil a sednu se na něj až po nějaké době, protože samozřejmě, když ten koník jde stojí, a já mu pak sednu na záda, tak nám bude trvat mnohem delší dobu se uvolnit. Samozřejmě, zase se to držím, snažím držet nemonotonní, aby se u toho nenudil, aby u toho úplně nevypínal, protože zase lonžovat koně, jenom protože ho lonžu 30 minut, jenom protože to někde je napsaný, nemusí být úplně ideální a zase toho koně může nudit. Může tam sice pracovat, můžete mít pocit, že něco dělá, ale můžete v podstatě s ním tam ztrácet ten vztah. Jo, takže je důležitý, třeba je dobrý to udělat kratší dobu. Samozřejmě nemluvím o tom, že přijdete a hned cvaláte, je důležité, aby ten koň se zahřál, ale problém je v tom, že většina lidí přijde na jizdánu, 10 minut krokuje a už ztrácí ty komunikační prostředky během toho kroku, kdy nedává pozor, kdy se kouká na telefon, kdy si povídá s kamarády. A to je přesně ta chvíle, kdy s tím koněmi musíte začít komunikovat a už mu říkat, co po něm budete chtít, protože to je takový ten začátek, kde můžete chtít jeho pozornost. Zatím pak jsou takový ty různé fáze, kdy ten koní se uvolní, po případě už unaví, záleží na kterém koně jedete. Když máte koně, který není úplně vysoce motivovaný, jako balesto třeba, tak může se stát, že po delší době už samo mu nebude chtít pracovat. Protože já jsem třeba u něj zvolila, že jsem s ním nepracovala další dobu, když to bylo dobrý, tak jsem ho nechala. Takovýto, to, že musíte pracovat 45 minut nebo hodinu, není vždy úplně dobrý řešení, protože nějaký koně záleží fakt, na kterém koni jezdíte, můžou pracovat další dobu, nějaký koně prostě je dobrý pracovat třeba 20 minut. Jo, musíte si vypozorovat, co každému koně vyhovuje, jak se nejlépe uvolní, jak se nejlépe uvolníte vy. A pak jít udělat efektivní práci a samozřejmě vykrokovat, třeba jít, nechodit po jízdárně, ale jít se třeba projít Udělat to efektivnější, než prostě po každý přijít na jízdu, udělat to samý. proto to začne být za chvilku stereotypní a nebude ho to bavit po chvíli. Takže držet to pestří, třeba jít vykrokovat, dejme tomu, na ruce, pak jít na jízdárnu, tam třeba ho zjí na loň, zaklusat a pak udělat chvíli pod sedlem, kdy si třeba uděláte, dejme tomu, nějaký prostřečování, navotěž, práci na dvou stopách, pak si třeba můžete udělat nějaký challenge. Z toho challenge že se zase vrátit do nějakého klidu a z toho klidu zase skončit. A nebo dle toho, co si zrovna zvolíte v tu danou lekci. Jo, když se chcete někam posouvat. Takže já jsem ráda, že jsme se zvali sem, dostali tam, kde jsme dneska. Trvalo to jakoby léta a samozřejmě nic není dokonalý, nikdy nebude a neustále se učíme novým věcem. Každý kůň je originál, jak říkám, ráda. A samozřejmě, když vy máte nějaký vize, tak se nemusíte vždycky potkat s tím koněm. Takže je důležité si uvědomit, že pokud máte koně, který chcete, aby byl sportiák a nebudete ho pouštět do výběhu, tak samozřejmě pak musíte poskytovat dostatek pohybu, když ten kůň nebude mít dostatek pohybu a dejme tomu, bude zase hodně vystátej, tak samozřejmě bude napjatý, bude nesoustředěnej, takže pak ve finále ta práce nebude tak efektivní, jako když budete mít koně, který se na práci těší. Ano, je ta práce efektivní, ale nesmíte ho unudit do takový fáze, že opakujete furt jednou a tu stejnou věc dokola, dokovat ten kůň už prostě už se nesnaží víc než musí a jen to tak nějak udělá, protože už nevidí v tom žádný ten cíl, žádný ten důvod. Takže proto si myslím, že třeba skákání je pro koně zábavnější a pro lidi, protože je to takový víc kreativní. S tímto, když my pracujeme na té zdáně, tak si tu kreativitu musíme vytvářet sami, což málo kdo dokáže. A já třeba v tomhle dokážu být kreativní, protože už mám pestrou paletu, ale ne každý jezec má vě- větší paletu než kroku zctval, což pro toho koně může být docela frustrující. Proto třeba je dobrý pracovat i když máte jenom takovouhle paletu s přechodama. Zase nějakým koně nemusí pomoct přechody, ale samozřejmě je důležité pozorovat, co vám ten koně během té lekce říká. A já si myslím, že to je takový ten nejlepší recept na to, jak s koněm pracovat, je prostě. Naslouchat mu, zjistit, co on je za osobnost, jak dlouhou má pozornost, jak dlouho se dokáže soustředit, co ho motivuje, jestli ho motivuje, když s ním jdete ven, nebo když mu dáte něco dobrého za to, že udělal něco extra. A nebo koně, který pracuje radši třeba jenom dvakrát, třikrát v týdnu, tak ho nebudu jezdit každý den, abych ho zbytečně nedemotivovala. Zatímco, když mám koně, který rád pracuje pravidelně, tak samozřejmě můžu pracovat pravidelně, ale dělám to pestrý, nechodím furt nejízdárnu. Vem ho třeba ven, aby to nezevšednilo. A důležitý je zase brát v úvahu, abych mu nevytvářela větší kondici, než mám já, nebo než si přeju, aby pak nebyl nešťastný. Takže to jsou takové moje rady. Já jsem ráda, že s palistem že balestu vlastně se s Natálkou už docela naladili. Natálka sklidnila ruce naučila se mu nabídnout, protože dřív byla v takovém napětí, ještě jaký schazoval. On teda, když ji vždycky schodil, taký i způsobil nemoc příjemný úraz, takže to tělo bylo trošku zablokovaný těma myšlenkama, že nabídnutí otiže znamená vzdání se kontroly. Většina z nás si myslí, že když nabídneme otěže, že se vzdáváme kontroly. Vůbec tomu tak není, právě, že my dáváme tomu konečně šanci, aby. Důvěru, že mu poskytujeme důvěru v nás a že mu věříme taky. Zatímco když ho držíme na krátké oteži, tak mu říkáme, že o něm pochybujeme, že mu nevěříme a v tu chvíli ten kůň je ještě víc napjatý a nejistý. Takže to je důležité si uvědomit během toho procesu, že to není jenom krátký otež, ale je to o tom i, jak moc tomu koni věříte. Pokud budete mít koně na krátký otěži, nebo tomu mu věřit a budete používat oteže jenom k tomu, abyste se na tom koni udrželi pak ten kuň ve vás nemůže mít důvěru a vy nemůžete mít důvěru v toho koně. Musíte mu dát prostor k tomu a říct mu prostě, že mu věříte, pohladit ho, občas mu to otěž nabídnout, jako kdybyste ho chválili nebo že ho chválíte. Je dobrý používat chválení právě k tomuhle tomu uvolnění a buďte kreativní. Rozhodně buďte kreativní, a nedělejte z toho chaos. Zase nebuďte kreativní moc, aby ten kůň se nestrácel v té lekce. Koně rádi předvídají. Jo, takže když budete několikrát na louku na tý louce nad tak ten kuň si to bude pamatovat. Když ví, že za 20 minut přesně začínáte sválat, tak už se bude připravovat, že budete cválat. Pokud vy nechcete ten daný moment sválat, tak mu musíte vysvětlit, že po něm chcete něco jiného. Já doufám, že ten podcast vám zase přinesl něco užitečného, nějaké zajímavé informace. Pokud byste ten podcast chtěli podpořit, tak můžete navštívit www.patreon.com Máme na Eva Horle, kde naleznete i další videa z mých tréninků. A já se zase budu těšit u dalších podcastů. Mějte krásný den.